0: bei Driven by Tech, hi Rudi. Hi Phil. Na, hast die Weihnachtstage gut überstanden?
1: Ja, war ganz, war ganz schön. Und den, selbst? We
0: den Weihnachtsstress, äh, ja. Also es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit äh, dieses Mal, wie auch die letzten Male. Und ähm, ja, es war im Vorfeld war es schon sehr stressig, ähm, wirklich sehr, sehr viel zu tun gehabt. Aber ähm, überlebt und ja, Echt echt eine schöne Zeit gehabt, also kann mich nicht beklagen.
1: Bist du in die Heimat okay. gefahren, oder? Genau, ich bin äh, zu den Eltern gefahren in die Heimat und gut, den Stress fühle ich, also die Woche zuvor vor allem. Ja. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, den macht man sich ja meistens selbst, Absolut, <lacht> wenn man ganz ehrlich gemacht. ist. Ja. Und äh, es hat sich ja auch gelohnt, du hast dich ja auch zumindest selbst beschenkt.
0: Das äh, kann man so sagen, ja. Aber ich habe auch, ähm, also ehrlicherweise finde ich noch schöner als beschenkt zu werden, ist selbst zu schenken. Ähm, und Emotionen bei anderen Menschen auszulösen, das ist wirklich immer sehr schön zu sehen. Ähm, ja. Wenn man das mit so ja, mit Gedanken bzw. dann eben in Form von Geschenken irgendwie übermitteln kann, das finde ich immer sehr, sehr toll. Deswegen, das macht eigentlich am meisten Spaß. Um, und das macht die Gesichter und
1: Emotionen, ja. Das macht definitiv. man, glaube ich, auch
0: am liebsten halt mit den Personen, ne, mit denen man wahrscheinlich in der Jugend die meiste Zeit verbracht hat, ähm, hm. ne, also beim, beim Erwachsenwerden ähm, und die da quasi jetzt noch hinzugekommen sind.
1: Also mit mir dann praktisch, genau. Mit Dir, genau. <lacht> <So gut. lacht> Wo wir ja. uns schon seit 30 Jahren kennen, ja. <lacht> ja,
0: fast, fast hätten wir es zu einer Weihnachtsfolge geschafft, äh, ja. gebracht, aber dann doch nicht, deswegen ist es leicht verspätet. Aber ähm, perfekt, glaube ich, nach der Weihnachtszeit und vor dem Neujahr. Das ich stimmt, glaub, es
1: hat sich ja auch wieder was getan.
0: Jo. Ja, absolut. Aber ich glaube, also Twitter gibt es noch, ne? das wollten wir beim, nächsten <lacht> Mal, beim letzten Mal gucken, ähm, wie sich das entwickelt. Es gibt es noch, es ist sehr komisch nach wie vor. Aber lass uns doch dieses Mal nicht, über so, nicht so viel über Twitter reden, sondern mehr über Kreative Artificial Intelligence, weil ich glaube, das ist ein Thema, das jetzt im Dezember, ne, Ende November, Anfang Dezember ganz, ganz groß war, auch auf Twitter, ne, mhm. in Form von OpenAI, beziehungsweise deren ähm, Engine, ne, die auf Konversationen ausgelegt ist, JetGPT3. Mhm. Ähm, das, das ist wirklich äh, beeindruckend, meines Erachtens. Also ich habe es selber ausprobiert, habe mich angemeldet. Und man kann halt ganz normal eine Konversation führen, also so wie man sich das eigentlich immer wünscht bei Google Home, bei Siri, wie auch immer. Und es findet immer, egal was man fragt, egal was man schreibt, findet es eine passende Aussage, Antwort, Frage, je nachdem. Und das ist wirklich, wirklich cool. Ich habe dann auch mal versucht, das so ein bisschen zu trainieren. Also quasi zu sagen mhm. so, hey, schreib doch mal. Also ich bin der und der in dem fiktiven Szenario. Ähm, schreib doch bitte mal darüber einen Absatz. Schreib, dass dir einen fast reinen Absatz nimmt, das halt wirklich sich auch noch gut anhört. Also, ne? Dann, das das fand ich sehr lustig. Es gab nämlich viele Leute, die dann gesagt haben, boah, ja, also ich bin Lehrer. Ähm, mhm. Und es gibt jetzt Schüler, die waren vorher so im 4 5 bereich die schreiben jetzt Aufsätze, da bist du, Felsen ne, ja. von den Socken.
1: <lacht> Warum wohl? Hast du, hast du es auch schon ausprobiert? Äh, ausprobiert tatsächlich noch nicht, ich wollte jetzt auch gerade fragen, also ich glaube wir müssen fast den Leuten nochmal erklären, äh, was genau über was genau wir jetzt sprechen und wie es wahrscheinlich auch technisch zumindest grob funktioniert, also prinzipiell um deine Frage kurz zu beantworten, ausprobiert habe ich es noch nicht, ich habe es natürlich auch schon verfolgt, das war ja auch ein Riesenthema in sämtlichen sozialen Netzwerken ähm, ich habe auch durchaus mitbekommen dass Lehrkräfte schon berichtet haben, dass es da Probleme gibt, ne? Stichwort auch Plagiat und ähnliches und <lacht> ist ja keine Eigenleistung ja, das ist, es ist gar nicht so einfach, aber du kannst ja wirklich theoretisch, also es ja, können ja einfache Sachen sein, wie äh, ich möchte ein Rezept für Nudeln oder ähnliches, äh, bis hin zu erklär mir was über Thermodynamik oder ähnliches, ne, das in, in diese Richtung gehen. Man muss auch ehrlich sagen, die Fehlerquote ist glaube ich noch relativ hoch, also es ist definitiv noch... Potenzial nach oben, Luft nach oben, ja. aber man muss auch ehrlich sein, für das, was jetzt schon ähm, in dem Bereich möglich ist, ja. wirklich brutal. Aber erklär gerne nochmal den Leuten erstmal, über was wir jetzt konkret sprechen und äh, allen voran, worin du so die großen Stärken dieser, dieser, dieser ganzen technischen Konstruktion siehst.
0: Ja, ich meine, also im Insgesamten ist es im Prinzip einfach ein Machine-Learning-Modell, das quasi von OpenAI trainiert worden ist, also was heißt trainiert worden? Ne, man, man connectet Datenbanken damit und ähm, ne, also quasi so man generiert so viele Daten wie nur irgendwie möglich ähm, über ne, Konversationen dieser Welt. Das haben sie gemacht bis Ende 2019, also die Datenbank endet da. Das ist ganz lustig, wenn man über Apple-Produkte zum Beispiel fragt, dann ist das neueste Gerät quasi das, das in 2019 erschienen ist. Das ist ganz lustig. Aber im Endeffekt ist dieses Modell eben dafür da, dass man Fragen stellen kann beziehungsweise Anweisungen geben kann und mhm. dieses Modell dann im Endeffekt etwas modelliert. Schaut, wie die Daten, die es hat, ähm, wie sie die zusammensetzen kann und es lernt eben auch daraus, ne, wie andere. Also, deswegen ist das ja im Prinzip auch eine Beta, die OpenAI jetzt da rausgebracht hat, ne, weil sie braucht im Endeffekt, um die Fehlerrate, die du schon angesprochen hattest, ähm, zu, zu reduzieren, ähm, so viele Inputs wie nur irgendwie möglich. Und ähm, mhm. ich habe gelesen, 3,4 Millionen Euro setzen sie ein. Am Tag in den Sand, weil dieses Modell jetzt momentan äh, der Öffentlichkeit zugänglich ist. Ähm, und es gibt ja auch noch andere ähm, Artificial Intelligence oder Machine Le Learning Modelle, die eben dann auf was anderes ausgelegt sind. ChatGPT ist jetzt das erste, das eben für so Konversationen ähm, angefertigt wurde. Es gibt aber auch DALI. Das, mhm. ähm, da kann man quasi sagen, hey, zeichne mir mal ein Bild von der Katze in einem Pinguin auf dem Mond. Mhm. Ne, und dann zeichnet ja. ihr dir ein relativ akkurates Bild ne, und da, daher auch die Konversation so, was ist quasi gestohlen und was ist vielleicht in gewisser Weise auch kreativ. Ähm, und das ist eine sehr, sehr feine Linie. Ähm, mhm. eine, weil du ja auch schon gesagt hast, Plagiat, ne, das, das ist natürlich in gewisser Weise problematisch, weil gerade bei dieser DALI-Anwendung, ähm, da ist es wirklich so, dass Bilder sogar im Hintergrund dann die Unterschrift des Künstlers haben, wovon dieses Modell dann quasi das Bild aus der Datenbank geholt hat, um es zusammenzusetzen ja. mit anderen Dingen so und entsprechend ist es natürlich ne, aus der Copyright-Geschichte natürlich, also ne, so, so Klar, es ist ja irgendwo ein Verstoß
1: gegen ja. das Urhebergesetz unter Umständen genau. kannst du da auch Marken verletzen, aber ich finde ja gerade, das ist das Interessante an der ganzen Thematik dass das rechtliche Konstrukt hinter dieser hinter, diesen, hinter dieser künstlichen Intelligenz ist ja bis dato noch gar nicht eindeutig in Deutschland und auch in Europa geregelt. Ja, demzufolge muss man da natürlich gucken wie sich da in, in Zukunft die Rechtslage entwickelt weil jetzt ist es ja schön und gut, solange du das Ganze noch nutzt, besteht ja auch immer irgendwo das Potenzial, da Missbrauch zu betreiben. Ne? Wir werden jetzt da nicht Parallele zu Elon Musk ziehen, aber das ist ja wieder genau das Gleiche, was er bei Twitter dann ausgelöst hat mit dieser Twitter-Blue-Geschichte. Ne? Die aufmerksamen äh, Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen das natürlich, die haben die letzte Folge bestimmt gehört. Ähm, da haben wir schon drüber gequatscht, dass sich zahlreiche Parodie-Accounts auf Twitter jetzt äh, mit komischen Äußerungen äh, versuchen ja, erstmal hu vielleicht humoristisch aufzutreten, aber letztendlich auch irgendeinen Müll von sich geben und die Menschheit dann auch gar nicht mehr sich darüber im Klaren ist, was ist jetzt echt, was ist künstlich? Gibt es überhaupt noch diese Grenze? Verschwimmt es immer mehr? Und da sehe ich auch die, die Riesengefahr an dieser Intelligenz. Ähm, es geht natürlich auch in die Richtung, äh, kann die in, in der Hinsicht vielleicht auch eher schaden, als dass sie uns hilft? Und wie können wir sie so nutzen, dass wir mehr, einen, äh, ja, dass wir einen positiven, positiven Input äh, und Output haben und nicht nur irgendwie ein bisschen Freude mit ein paar Rezepten und Co., weil das ist natürlich jetzt erstmal eine Spielerei, wie du schon richtig sagst. Wir müssen das Ganze entwickeln.
0: Es ist, es ist halt wirklich ähm, und das ist glaube ich das erste Mal, dass, dass ich mir angucke und mir denke so oh wow, das hat einen Use Case, das kann ich verwenden. Ne? Und mhm. wenn das nur um Ne, und das können wir ja mal beispielhaft machen. Ähm, mhm. ne, wir brainstormen den Titel dieses, äh, dieser Folge mhm. ne, und dann stellen wir den in die Description vielleicht. Ne, was, was da ja, und wir dann gehen wir davon einen aus. Und einfach nur als Ideengeber kann das sehr, sehr cool sein, glaube ich. Ne, also dafür ist es definitiv gut, dass man halt selber eine Liste hat mit Dingen, die man ja eigentlich als Output haben möchte und mhm. dass man dann aber selber eben noch auswählt, dann hast du es quasi eingebaut, verwendest es, sparst dir Zeit, weil du nicht selber irgendwie zehn Sachen runterschreiben musst mhm. und kannst dann aber, und das ist die menschliche Komponente und für mich dann irgendwie auch die kreative, weil ich muss halt selber noch auswählen, selektieren, was dann wirklich gegebenenfalls einen Mehrwert bei anderen Menschen auslöst. Und das kann, glaube ich, die AI noch nicht so gut. Heißt ich aber glaube, nicht, es gibt noch nicht eine nicht ganz
1: andere Thematik, die nicht. wir vielleicht jetzt gar nicht äh, beleuchtet haben. Und zwar denk mal so ein bisschen an die psychologischen Aspekte dieser, dieser Intelligenz. Was ist denn mit Leuten, die sich einsam fühlen und die Möglichkeit haben, du sagst ja schon, äh, ein bisschen ja theoretisch das ist ja auch so konzipiert, dass du eine Live-Konversation führst. Ja. Ihr kennt das Ganze ja schon mit Siri, Google Assistant und so weiter, by the way, da gibt es ein sehr cooles neues Video von Marcus Brownlee, könnt ihr euch gerne mal auf YouTube anschauen, alle, die es interessiert, da wurde nochmal beleuchtet, welcher Dienst also Google Assistant, Alexa, Siri und Co. Äh, anführt. Bixby stimmt, das ist sogar ja. relativ gut abgeschnitten. Und ähm, da, muss man, da muss man sagen, ähm, diese Richtung, sprich, jemand fühlt sich einsam und spricht, äh, spricht mit einer künstlichen Intelligenz, die einigermaßen real antwortet und das Gefühl erzeugt, man würde eine echte Konversation führen, ja. ist natürlich auch in psychischer Hinsicht, äh, in psychologischer Hinsicht extrem interessant. Ne? Weil es kann natürlich dafür sorgen, dass Leute das Gefühl haben, ähm, dass jemand bei ihnen ist, beziehungsweise vielleicht auch in gewisser Weise weiterhilft, so wie es bei Siri bei einigen der Fall ist. Du hast ja, wenn du zumindest im Apple-Kosmos ist dann dir einen Timer stellst oder beim Wecker sagst, den Wecker deaktivieren. Das ist ja immer noch ein cooles Gefühl und es ist für uns mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit Siri unsere Geräte steuern, unser Licht anmachen können und so weiter und so fort. Man muss sich aber mal vorstellen, vor ein paar Jahren war das absolut undenkbar. Und ich glaube, wir sind jetzt eben genau an dem gleichen Punkt. Jetzt chatten wir noch und lassen unsere Podcast-Titel mit, mit irgendeiner künstlichen Intelligenz erstellen. Und auch übrigens in dem Zusammenhang auch die Geschichte mit diesen ganzen Foto-Apps, die jetzt gerade äh, auch super präsent sind im App-Store. Man kann 10, 15 Fotos auswählen und eine künstliche Intelligenz kann euch in verschiedene Epochen, kann Nicht. euch in verschiedenen Epochen darstellen, kann euch äh, als Superheld darstellen und so weiter und so fort, ohne jetzt, dass ihr irgendwelche Vorgaben setzt. Ja. Nur anhand der Metadaten, die bis dato existieren und da ist jetzt nicht nur eine Zuordnung im Gerät gemeint, so wie es beim iPhone passiert, dass das chronologisch geordnet wird, sondern da, wirklich, da ist wirklich mit gemeint. Äh, das, kann, das kann sein, dass irgendwie ihr Bilder habt, wo ihr mal ja, eine rote Jacke anhattet und ihr dann Superman-Kostüm angezogen bekommt oder ähnliches. Da das sind im Prinzip spielerisch keine Grenzen gesetzt, muss man schon ehrlich sagen. Ja. Und da sehe ich halt auch nochmal ein Potenzial und irgendwie ein bisschen beängstigend zugleich, gerade auch das Psychologische dahinter, dass du ja letztlich irgendwie mit einer Art Computer sprichst.
0: Ja, also ich muss, ich muss da auch sehr viel an, wie hieß der Film, Blade Runner ähm, 2049 mhm. denken. Da, da ist der Hauptcharakter Ryan Gosling ähm, auch mit, einer künstlichen Intelligenz quasi zusammen ne, und mhm. lebt mit der zusammen, die dann auch Körperformen annimmt etc. Ne, das, das geht schon in so eine Richtung. Klar, momentan Ne, man merkt die, bei den Konversationen schon, wie die Künst, künstliche Intelligenz, ich finde auch immer gar nicht, es ist halt nicht intelligent, es ist halt einfach nur Daten, ja. Daten, Daten, ne, und das spuckt es halt aus und wie es zusammensetzt, etc. Aber die, das Format ist immer ähnlich. Also selbst wenn es was schreibt, du merkst, dass mhm. es von einer AI geschrieben wurde, weil es macht halt erstens, zweitens, drittens, ne, Und dann in a nutshell. Ne, es sind halt immer die gleichen Begrifflichkeiten, aber ähm, Ne? Und das ist halt, glaube ich, der Punkt, das ist jetzt mal der Anfang, ähm, JetGPT3 ist schon relativ gut, gibt es aber auch schon seit 2020, witzigerweise, mhm. JetGPT4 ne, ist gerade in der Entwicklung und soll ungefähr 100 Mal mehr Konnektoren ähm, mhm. haben als JetGPT3 und das ist aber schon was, was man theoretisch verwenden könnte. deswegen also das Potenzial ist, glaube ich, riesig und ich glaube, AI ist was, was auf jeden Fall bleiben wird und ne, wird uns hoffentlich das Leben erleichtern, ne, vielleicht uns auch von den Screens befreien, ne, weil momentan mhm. sind wir im Prinzip Sklaven unserer Screens. Wir gucken die ganze Zeit da drauf und versuchen damit zu interagieren und das im Prinzip ist das Potenzial, finde ich. Die AI wird uns vielleicht helfen, viele dieser Tasks, die wir ma mo momentan manuell machen müssen, also durchführen müssen, einfach ja, abzunehmen und uns vielleicht ja. wieder ein bisschen mehr auf ne, das, äh, das Leben, wie es halt ist, ähm, mhm. fokussieren lässt. Und ich glaube, da, das ist eine Zukunft, die, die cool ist. Gleichzeitig gibt es mhm. halt auch die Kehrseite davon. Ähm, wo man sich halt denkt, so wo geht das hin in ne, mit der rechtlichen Geschichte, ne, Copyright, wo geht das, geht das hin in einer in eine emotionalen äh, Richtung?
1: Ja.
0: Ne, wie wird das missbraucht werden? Alles, was man nutzen kann, kann man immer auch äh, missbrauchen. Deswegen, ja. das ist, glaube ich, äh, was, was wir im Auge behalten müssen. Aber grundlegend sehr, sehr cool, dass ne, man jetzt mal so ein, so ein Modell auch der, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, Voll, dass ja. jeder einfach so ein bisschen gucken kann, ne, wie kann man das einbauen und wie gesagt, also lass uns das mal machen mit den Descriptions für diese... Das können wir gerne Probe. machen, ja. Ich bin echt ich glaube, gespannt, was rauskommt. Ähm, ich hatte okay. auch ausprobiert, es kann alle Sprachen, also es können mehrere Sprachen. Ach krass. Okay. Französisch, Spanisch, äh, Deutsch, Englisch ist alles möglich. Mhm. Weil ich zuerst gedacht habe, es geht nur auf Englisch, aber ähm, ist ja, Das hätte ich
1: jetzt nämlich auch gedacht. Ja. Genau
0: dem ist aber gar nicht so und man merkt auch gar keinen Qualitätsunterschied. Was aber mhm. immer noch und das war ganz, am Anfang ganz wichtig, dass du es gesagt hast: Die Fehlerquote ist halt relativ hoch und mhm. das fand ich auch sehr spannend. Wenn du etwas fragst, dann spuckt es dir auf jeden Fall ein Ergebnis aus und setzt es in einen Kon, also ne, setzt es kontextuell so um, dass es sich richtig anhört. Also ein Beispiel war, was ist das schnellste Tier? Und dann mhm. hat es im Endeffekt geschrieben, das schnellste Tier ist bla bla. bla. so das Tier lebt aber gar nicht mehr, erstens. Mhm. Und zweitens wurde es nie bestätigt, dass es so schnell war, sondern es war nur eine Annahme. Die Datenbank okay. hat das aber halt irgendwie so zusammengesetzt und das wurde dann aber so geschrieben, als wäre das das schnellste Tier. Mhm. Und das habe ich auch sehr oft gelesen, so ist das jetzt die Konkurrenz zu Google, weil das kann es ja besser. Und die Antwort ist im Endeffekt ja und nein, weil ja, weil die Konversationen, die man da führen kann, super sind und man kann halt einfach so fragen, wie man eigentlich möchte. Also sehr, sehr natürlich. Man muss sich nicht, nicht irgendwie mit Buzzwords oder so rumschlagen und gucken, wie man das googelt. Ähm sondern, äh, ne, und auf der anderen Seite aber nein, weil es eben die Fehlerquote so hoch ist. Und Google selber hat mehrere Modelle darunter. Ich glaube, das eine heißt Lambda. Mhm. Ähm, dann haben sie, glaube ich, noch das MUM, also ich glaube Mod, nee, Multimodal Model. <lacht> ähm, das haben sie auch noch, also MAM heißt das quasi. Und dann haben sie noch PALEN, also Pe Pathways Language Model. Und all diese Modelle ähm, sollen jetzt schon besser sein als ChatGPT. Okay. Aber warum, und das ist halt die Frage, warum haben sie das nie veröffentlicht? Und der mhm. Grund ist, dass es halt so viele Fehler auswirft. Mhm. Also im Endeffekt, egal ähm, ne, wie gut dieses Modell dann ist, wenn es Fehler auswirft, dann kannst, kannst, kannst du es als Google halt nicht veröffentlichen. Weil Google wird damit assoziiert, dass die Suchergebnisse immer richtig sind. Mhm. So und die würden ihre Marke kaputt machen, wenn sie es ändern. Deswegen okay. finde ich sehr interessant, aber da wird von Google auch noch sehr, sehr viel kommen. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass, dass deswegen OpenAI da jetzt die Vorherrschaft übernimmt oder so. Also, also das es ist ein spannender super, Aspekt, wie immer ein Thema, das wir. Thema.
1: Aber ich glaube, da kommen wir auch nicht dran vorbei, das wird in ein paar Jahren auf jeden Fall ein Riesenthema sein, das ist ja jetzt schon ein Riesenthema. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was Tim Cook schon damals gesagt hat vor ein paar Jahren, ja. AI wird die Zukunft und man hat es nie wirklich verstanden, ja. generell auch Augmented Reality in diese Richtung. Ja. Und vielleicht ist das jetzt genau dieser Aspekt, der uns noch fehlt und könnte natürlich, jetzt könnte man da wieder gerüchteweise so eine Brücke zu diesen Apple Glasses machen. Ja. Ne, vielleicht äh, die Brille, mit der du sprechen kannst, die dich dann irgendwo auch versteht, mit dir ein Gespräch führen kann und da dann wieder dein iPhone auch so ein bisschen ersetzt, ne, so wie es bei manchen schon mit der Apple Watch der Fall ist, die dann autark äh, ohne iPhone auskommen. Ja. Bin ich mal gespannt. Also muss man auf jeden Fall beobachten. Ich sehe trotzdem noch ein riesiges rechtliches Problem. Das ist jetzt aber nicht mal unbedingt ein deutsches Problem. Ich glaube, das ist ein internationales ich Problem. Weiß, ja das musst du wirklich regeln. Das, diese Technologie ist sehr neu und das haben wir die letzten Jahre ja auch beobachtet, die entwickelt sich schnell weiter. Ne? Man, man sieht es jetzt auch, Apple hat ja jetzt auch bei Apple Maps, viele wissen es gar nicht in Deutschland, hast du ja diese Umsehenfunktion. funktion ne? da kannst du ja wirklich Orte eingeben, das ist richtig krass, äh, funktioniert super gut, hat Google jahrelang versucht, nicht hinbekommen mit Street View, ging zumindest nicht äh, so, wie es Apple jetzt gemacht hat, aber Apple hat es jetzt irgendwie rechtlich so geregelt, dass, dass diese ja genehmigung erteilt wurde und ich bin es, es ist wirklich erschreckend ne? du es kannst ist wirklich so gut
0: also ich habe neulich habe ich nach einem ort gesucht und mhm. also mittlerweile nutze ich apple maps halt wirklich sehr sehr viel also auch für navigation ja. und dann kannst du da auf look around äh, drücken und als wärst du da, als wärst du ja, quasi mit einer krass. Kamera da und würdest einmal dich umdrehen. Also es ist halt nicht wie bei Google Street View, wo du dann, <lacht> wenn du weiterklickst, an deinem Haus vorbeigewischt wirst, ne, sondern halt einfach ganz natürlich. Das ähm, ist wirklich der Wahnsinn. Aber lass Du kannst im
1: Prinzip virtuell die äh, Orte beweisen. aber für alle, die jetzt äh, suchen, das bezieht sich jetzt auf Deutschland. Ne? Also, guckt mal in Deutschland, äh, gebt mal die Adresse der Eltern ein oder was weiß ich, irgendwas in diese Richtung und schaut mal, ihr werdet wirklich äh, überrascht sein. Ja. Und das ist, glaube ich, in die Richtung, also wird sich das auch künftig alles weiterentwickeln. Aber eine Sache muss ich noch äh, sagen, äh, thematisch, bevor du irgendwo anders hinleitest und wir es vergessen, wir sind den Leuten noch schuldig. Wir sollten uns ja Gedanken machen. Du hast mir letztens äh, in der letzten Episode eine Frage gestellt und da würde ich jetzt fast den Bezug zu herstellen. Okay es ging ja um, was hast du gefragt, Most, also das Apple-Produkt, beziehungsweise die Produkte, die mich dieses Jahr am meisten begeistert haben. Das noch, oder das eines. noch
0: ganz kurz, ne? das noch kurz abschließen, weil also mhm. Tim Cook und Apple ist quasi das eine. Es gibt ähm, ein paar Apple-Mitarbeiter, die ausgestiegen sind bei Apple und die haben mhm. ein neues Startup gegründet vor eineinhalb Jahren, das heißt Humane. Mhm. bin ich auch eigentlich durch Sam Scheffer draufgekommen. gekommen, das ist ein YouTuber und äh, Social-Media-Typ.
1: Ja. Ähm,
0: und die haben anscheinend, also die arbeiten sehr, sehr stark an solchen Artificial Intelligence-Modellen ähm, mhm. und verbinden das auch mit Hardware. Und da bin ich sehr gespannt. Also die, die geben mittlerweile relativ viele Talk, äh, Talks, ähm, wo sie quasi anteasern. Ne? Das, was ich vorhin gesagt habe, ne? die Screens weg, und Artificial Intelligence hilft uns, hilft uns das Leben wieder ganz normal, also ne supportet uns ja. im Leben und hilft zu fokussieren darauf. Ähm, aber die haben eben noch nichts angekündigt und das soll irgendwie, ich glaube mhm. ich, im Frühjahr 2023 jetzt kommen. Also ne, werden wir bestimmt dann auch eine Episode drüber machen, je nachdem, wie gut das ist. Ja. Ähm, also machen sehr, sehr aber viel ist der helm Investor oder macht der ist wirklich Ham macht ist er der Head of Communications mittlerweile da geworden. Ach, krass. Also der okay. ist hat seinen YouTube-Channel, hat er quasi Ne, gekillt im Endeffekt mhm, oder brachgelegt mhm. und ähm, ist jetzt nach Kalifornien gezogen, um da den Head of Communications zu machen. Und äh, sehr, sehr spannend, ähm, das ein bisschen zu verfolgen. Ne? Also da, da bleiben wir auf jeden Fall dran. So, was ich beim letzten Mal aber gefragt hatte war, und ich, ich glaube, es gibt zwei Kategorien. Einmal Product of the Year für dich, mhm. das du halt genutzt hast über das Jahr, wo du sagst, das ist das Beste, was du gekauft hast oder was du genutzt hast. Also, bezogen nicht ausschließlich, sondern wirklich. Nö, insgesamt. Kann auch eine Zahnbürste sein. Und dann Product of the Year, das du gerne gekauft hättest, aber nicht hast, was aber vielleicht irgendwie deinen Fokus oder deine Attention relativ krass gecatcht also, Wo hat, ich mir Gedanken ich, jetzt drüber ich ich gemacht mich mit
1: Angizismen aber hier auch <lacht> 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 ausgeschossen.
0: Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ja, gut, also ich sag mal so, ich habe natürlich äh, bei Produkt des Jahres, wenn man so möchte, ähm, im ersten Moment habe ich eine Sache wirklich im Kopf, wo ich auch sagen muss. Glaub fast, dass ich mich wahrscheinlich auch dafür entscheide, ähm, ist folgendes, und zwar einmal ähm, habe ich ja ja, das muss dazu müsste man eigentlich auch ausholen, ähm, das weißt du nämlich tatsächlich auch noch nicht, ich habe jetzt nämlich äh, den neuen Apple TV. Den ähm, 2022er? Genau, richtig. Äh, Der einzige, Generation. auf
0: dem was funktioniert?
1: <lacht> Apple Music Sing. Ganz genau. Hast
0: du es deswegen
1: gekauft? Nee, äh, hast du aber Kannst du schon, äh, Kannst
0: schon den, den Zuhörern
1: und... Zuhörern, ja, also ich, ich, äh, muss, ich muss ehrlich sein, ich bin ein riesen Karaoke-Fan seit Episode. <lacht>
0: so siehst du auch, so, so leicht. Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Also um es jetzt ernst zu beantworten, also es ist wirklich der Apple TV dritte Generation und zwar aus folgendem, oder vielleicht um, um kurz dazu Stellung zu beziehen. Ähm, ich habe äh, oder wir haben ähm, noch den Apple TV äh, Full HD, ne? also im Prinzip... Die erste, vierte Generation, wenn man so möchte. Von 2015 müsste es ja. mittlerweile sein. Okay. Ich glaube, 2016 haben wir den. Ja, sowas um den drehen. Ich habe den auch relativ spät bekommen. Habe den auch damals sehr günstig geschossen über einen Kumpel. Ähm, und da muss ich auch sagen, es hat sich auch absolut gelohnt. War zuletzt aber jetzt super unglücklich, weil wie ich ja schon mal erzählt habe in den Episoden, mache ich ja auch viel Apple Fitness Plus. Und ähm, jetzt, wo 16.2 rauskam, jetzt können natürlich alle die in die Richtung Verschwörung gehen wollen. Mutmaßen, ob Apple den nochmal langsamer gemacht hat mit dem Update, halte ich ja nicht viel von, aber Fakt ist auf jeden Fall eins, die Animationen und Co. waren in letzter Zeit nicht mehr so flüssig ja. und wir haben jetzt nach all den Jahren auch einen 4K Fernseher endlich mal. Da muss ich einfach offen sagen, da war der Schritt jetzt nahe, dass man sich dann doch einen neuen Apple TV holt und ich muss sagen, das ist natürlich nichts Weltbewegendes, aber dieses Upgrade, was Apple da mit dem Chip gemacht hat, mit dem A15, ist wirklich brutal. Das ne? ist der gleiche Chip, der bei den 13ern, äh, 13 Pros und so weiter verbaut ist. Und da muss ich ehrlich sagen, diese Leistung, diese, diese jetzige, also die, mit der neuen Fernbedienung, weg von diesem ekelhaften Fingerabdrücken, die immer auf der alten waren ne? mit diesem Klavierlack, was Apple da damals noch mit äh, verbaut hat, hin zu dieser neuen Siri Remote mit USB-C, ähm, einfach mit der komplett neuen, äh, ja, das ist einfach ein, komplett neues Layout, was du auch irgendwie merkst auch von der Handhabung, die Fernbedienung liegt anders in der Hand, ist ergonomischer. Ähm, man verliert sie nicht so leicht also da muss ich schon sagen, das ist wahrscheinlich für mich, angesichts dessen das klingt jetzt ein bisschen paradox im ersten Moment dass sie dann auch den Preis jetzt nicht wirklich erhöht haben, sogar sondern ein bisschen günstiger gemacht haben, war das für mich wirklich, auch schon bei der Keynote damals wenn ich ehrlich bin, das Produkt des Jahres okay. zeigt aber gleichzeitig auch, und das, das will ich vielleicht da auch mit auf den Weg geben dass natürlich sonst zum Thema Apple, zumindest jetzt, auf das ich mich jetzt zumindest mal beziehe, mhm. ähm, überhaupt nichts Interessantes passiert ist. Das muss man schon ehrlich sagen. Okay. Genau, Ansonsten, also da, das ist
0: Product of the Year, das du gekauft hast.
1: und dann Für Product mich, of the genau, year, Apple TV. Und jetzt, genau, komme ich zu dem, was mich interessiert hat zumindest. Genau, und nimm das dir jetzt auch gleich vorweg, weil ich weiß, was bei dir kommen wird wahrscheinlich. Ja. Ähm, über was ich mir am meisten Gedanken gemacht habe und äh, Phil auch schon äh, fast auf die Finger gehauen habe, weil ihn das nicht losgelassen hat, ist tatsächlich die Apple Watch Ultra. Ähm, da muss ich nämlich sagen, ähm, ich habe sie mir natürlich auch angeguckt, äh, sowohl vor Ort als auch online auch Reviews äh, und so weiter und so fort. Und natürlich, sind wir ehrlich, so Technik-Nerds, das Wort Ultra und Co., das zieht einen an. Ne? Deswegen, ich habe natürlich auch geliebäugelt. muss aber offen sagen, mir war sie am Schluss einfach zu teuer für das, dass ich jetzt von meiner 7er weggehe weil ich einfach keinen Benefit habe. Also ich bin weder Leistungssportler noch gehe ich Sporttauchen. Aber was noch, noch nicht ist, kann ja noch
0: kommen. Also das ist ja auch in der, noch Werbung, kommen, ja. in der Werbung, haben Sie das ja aufgegriffen, so bist du Leistungssportler, kauf sie, das ist es noch nicht, werde es.
1: Ja, das wäre <lacht> natürlich eine eine Option. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, da habe ich mir schon wirklich den Kopf ein bisschen zerbrochen. Und ich, ich habe jetzt aber standhalten können und habe sie nicht gekauft. Oh. Ähm, und ich werde sie auch nicht mehr kaufen, weil es einfach keinen Sinn macht. Ähm, ich weiß aber, dass Phil, glücklicher Owner eine Apple Watch Ultra ist <lacht> und werfe den Ball deswegen aber, zu aber dir. Warte,
0: also das ist jetzt eigentlich dein Product of the Year, das du gerne
1: gekauft hättest, aber nicht hast. Nee, wo ich, wo ich mir sehr viel Gedanken drüber okay. gemacht habe und was sich was auch dich am meisten interessiert hat. Genau, was mich einfach interessiert hat, also auch mehr als der, also ich sagte ehrlich, Apple TV war jetzt nichts, wo ich groß überlegt habe. Ja. Ich habe das damals bei der Keynote eigentlich schon beschlossen, es war jetzt nur so eine Frage der Zeit, bis ich ihn kauf und das ist jetzt eben geschehen, aber ansonsten muss ich offen sagen, die Ultra war schon was, wo ich mir wirklich den Kopf zerbrochen habe, weil klar, ich nutze die Apple Watch ein bisschen auch zum Sport, aber sonst ist es für mich eher eine Uhr mit Mitteilungen. Trotzdem, was äh, Screen, Akkulaufzeit, man hat sich sehr viel Gedanken gemacht, das muss okay. ich schon sagen. Genau, ansonsten vielleicht noch abschließend, also von, von meiner Seite, da müsste ich dich aber fragen, kam das Model S Play dieses Jahr raus? Ja. Okay, dann würde ja, ich das noch dazu nehmen. Das ist eins, okay. was ich gerne hätte, das ist aber viel ganz zu teuer. <lacht> ja.
0: Da sind ein paar genau. Nullen
1: mehr da dran. Genau, aber das wäre jetzt noch, das würde ich auch noch dazu, das steht für sich. Da brauche ich okay.
0: nichts zu sagen. Krass, also das Model S Plate, nee, S Plate mhm. S oder? Oder ähm, ja, ich glaube Model S Plate. Das interessiert immer. mich nur vom Interieur. Mhm. Ähm, von außen finde ich es leider nicht gut. Also, okay. naja. Aber, also, das ja, ist natürlich Geschmackssache. Ich finde, von außen ist es zu sehr gealtert. Also, da hätten sie ein bisschen was machen können. Aber, ich finde es mega immer. schick. Ja, also, wie gesagt, ist Geschmack ist total subjektiv. Aber, ja, also, für mich so ein bisschen ja. zu rund für die heutigen modernen Standards. Aber, ne? Ist halt im Auge des Betrachters. Also, mhm. Product of the Year, das ich gekauft habe, würde ich sagen, absolut die Apple Watch Ultra. <lacht> ähm, die hat Danke. mich witzigerweise zurückgebracht zu den Apple Watches, weil ich ja von Smartwatches ähm, Abstand genommen hatte. Ich habe, ne, wer meine Story nicht kennt, ich habe immer wieder Apple Watches gekauft, verkauft. Ähm, ne, beginnend <lacht> bei der, der ja. ersten... <lacht>
1: Wer meine Story nicht kennt. <lacht> ja, aber es ist wirklich... Es klingt, als hätte du so ein Buch darüber wie... <lacht> aber
0: es ist wirklich eine Odyssee. Ich hatte, ich hatte mir die erste gekauft in Aluminium. Dann habe ich sie verkauft, ja. gegen Edelstahl ausgetauscht. Dann habe ich äh, stimmt, eine Pause ja. gemacht und bin mit der Series 3 mit Keramik ja. wieder eingestiegen. Dann habe ich die verkauft. Zwei Jahre später <lacht> habe ich sie dann wieder gekauft. Mhm. Dann habe ich sie wieder verkauft und dann habe ich mir eine Series 7 geholt gefunden, dass sie nicht ausreicht und dann habe ich mir jetzt die Apple Watch Ultra geholt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, in all den Jahren, in denen ich eine Apple Watch äh, genutzt habe, würde ich sagen, dass die Apple Watch Ultra jetzt wirklich, und auch ich bin ja kein Extremsportler, aber sie, mhm. sie erfüllt für mich ein paar Aspekte mehr als die anderen. Also erstens Akkulaufzeit ne, mhm. ist... Deutlich, deutlich besser. Es ist so, dass ich quasi ein Wochenende nach Hamburg fahren kann und ich muss keinen Charger mitnehmen. Was ein großer Unterschied ist, weil du halt ein Kabel weniger mitnehmen musst, beziehungsweise das dir stimmt. nicht den Kopf drüber zerbrechen musst. Das finde ich sehr gut. Dann die, den Crown Guard, also quasi, dass die Krone, die Digital Crown, äh, geschützt ist, haben sie aus der Uhrenindustrie mhm. übernommen. Finde ich sehr gut. Und das ähm, auch gleichzeitig mit dem Display, das jetzt eingelassen ist, also quasi einfach mhm. nur flach ist. Ähm, das finde ich tatsächlich am coolsten. Ja. Und von dem Gehäuse ummantelt ist, ist einfach, und wer Apple Watches kennt, also jeder, jeder Dritte hat wahrscheinlich schon mal eine kaputt gemacht, weil man einfach mhm. mal irgendwo dran schlägt. Und die Gerundeten, das sieht zwar sehr cool aus, aber mhm. es ist sowohl bei der Bedienung nicht so super, weil man immer mal wieder einfach nicht trifft, weil es halt abgerundet ist.
1: Ähm, ja, die ja. ne?
0: Und gleichzeitig, wenn man halt irgendwie an einen Baum schlägt oder keine Ahnung, an die Tür oder wo auch immer, dann kann es halt sein, dass es bricht. Es ist einfach so. Mhm. Nicht, dass es unbedingt vorkommt. Und ich finde auch optisch sind die Gerundeten ein bisschen schöner, also halt einfach edler. Aber das ja, ist eine halt eine Darstellung,
1: nicht, ist halt eine andere, finde ich. Das ist also, für mich einfach
0: letztlich nicht, wofür ich es kaufe. Ne, dafür mhm. habe ich andere Uhren, die einfach optisch was hermachen. Ähm, und entsprechend ist es. Für, für mich aus dem Genau. Aber <lacht> da, das ist für mich Product of the Year, weil ich kann jetzt damit tauchen gehen ich muss mir mhm. quasi nie gedanken machen ob ich diese uhr ausziehe oder nicht und das ist mhm. für mich ein Riesendifferentiator. und ich hoffe dass sie sie noch ein bisschen kleiner machen beziehungsweise dünner machen ne, über die jahre okay. jetzt weil sie ist schon sehr fett also ne, wenn ich sie mir jetzt mhm. am handgelenk anschaue, das Dann kann kannst sie du schon machen ja. aber das ist jetzt nicht optimal aber es macht nichts also es ist es ist halt
1: eine, eine große uhr aber Ne, findest du den Vorteile, Preis gerechtfertigt für, für das was du bekommen hast oder würdest ja, also du eher noch ein bisschen höher oder niedriger ansetzen also jetzt würde, wirklich aus objektiver ich also würde ich...
0: sagen objektiv betrachtet ist sie ganz gut gepriced okay. weil also wenn du es jetzt mal mit der, der, dem Wettbewerb ver vergleichst also den Garmin Uhren oder Wahoo oder mhm. so dann mhm. ist sie sogar ein bisschen drunter ähm, was ich absolut das find crazy ich finde auch krass. Ja. Ähm, sie kann vielleicht ein bisschen weniger, also ne, Akkulaufzeit und so ist trotzdem ein bisschen schlechter, mhm. aber Usability ist halt sehr viel besser Deswegen ich finde
1: halt im Verhältnis zu den Edelstahluhren finde ich richtig, also da muss ich auch echt Apple loben ja. dass, sie, dass sie zumindest im Verhältnis zu den Edelstahluhren gerade mal in 100 Euro mehr verlangen ja. für das, dass du das Titangehäuse bessere Akkulaufzeit ja. klar es ist letztlich Besseres irgendwo auch eine andere Uhr, muss man sagen, genau dieses Dual GPS, das sind schon andere Geschichten und ich bin auch ehrlich ich bin einfach, und das war auch abschließend auch mein Gedanke, ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Ich habe das eher aus dieser Sicht in der Hinsicht äh, beurteilt. Hätte ich aber auch ehrlich eine Sechser oder eine Fünfer, mhm. hätte ich mir die Ultra geholt. Das muss ich auch offen dazu sagen. Ja. Es ging jetzt wirklich darum, ich habe die Siebener und ich kenne mich. Wahrscheinlich habe ich nächstes Jahr dann die Neuner, ne, wenn da irgendwas Krasses kommen sollte, oder dann irgendwann eine Zehner. Ja. Oder es kommt vielleicht eine Ultra 2, wie auch immer. Aber für mich war es jetzt einfach nicht der Moment, dass ich das irgendwie benötige, dass ich diesen Switch habe. Und ich habe auch viel mit Phil drüber diskutiert. Und Phil hat da auch ja mit seiner Freude etwas teilweise schon angeeckt bei mir, muss man auch ehrlich sagen. Lag aber einfach daran, dass ich mir selbst schon so viel thematisch, äh, mich so viel mit dem Dingen beschäftigt habe, dass ich es nicht mehr hören konnte. Aber ich verstehe durchaus, dass es bei das dir jetzt... Sinn macht und ich muss auch sagen, ich bin super froh, dass Phil und stolz, dass er jetzt endlich mal eine Apple Watch schon, zumindest ja, jetzt eine Weile trägt. Ich bin,
0: ich bin schon wieder äh, genervt davon, weil es gibt so viele Apple Watch Bänder. Ähm, ne? ja. Also jetzt bin ich gerade bei Leder angekommen. <lacht> es, es könnte sein, dass ich jetzt wieder da ein bisschen durchdrehe und zu viele Bänder kaufe. Ähm, aber muss ja irgendwie auch sein. Ne? Dadurch kann man es auch das ein gehört bisschen dazu. ausdrücken. Und die, Personalisierung. Neue, also ich hatte mir jetzt das Leather Loop gekauft, also das quasi nicht mehr gibt. Ähm, mhm. Und jetzt dann aber noch das Leather Link, also das ist quasi das, die neue Version davon. Bin mal gespannt, mhm. wie die ist. Ähm, man, also am Ende kam ich immer beim Sportband raus. Schauen wir mal, ob das mhm. jetzt da auch ähnlich sein wird. Aber ja, also nochmal zusammengefasst: im Endeffekt, ich finde, das ist das Produkt des Jahres, weil. Dadurch habe ich jetzt quasi einen kleinen Computer am Arm, wo ich nicht mhm. drüber nachdenken muss, ob ich den kaputt mache oder nicht. Der ist quasi unkaputtbar und in allen ähm, Lebenslagen eigentlich zu verwenden. Und das finde ich halt echt richtig gut. Und dann ist für mich der Preis auch schon schwer zu schlucken, aber ähm, in gewisser Weise gerechtfertigt.
1: Lohnt sich da. So, ja. ja, wenn, cool. wenn ich
0: mir dann überlege, dass ich dann eine, ähm, Apple Care Plus dazu dazunehme oder so und das in mhm. zwei Jahren dann einfach nochmal austauschen lasse und man dann wieder eine neue hat, dann, mhm. dann ist das glaube ich oder eine neuwertige, dann ist es schon okay. So, aber jetzt musst du hat, noch
1: sagen, was du dir, genau, das genau. die zweite Kategorie. Product
0: of the Year, das ich gerne gekauft hätte beziehungsweise das mich am meisten interessiert hätte. Ich habe die, die DJI ähm, mini 3 mhm. pro habe ich mhm. mir ganz ganz genau angeschaut ich habe mir so viele videos angeschaut mhm. ähm, ne, und die also diese kleine drohne von dji die fand ich schon immer sehr interessant weil die unter diesen 250 äh, gramm ist die, ja. ähm, die reguliert werden ne, also flugraum reguliert sind mhm. und Bisher war die Kameraqualität immer nicht ganz so gut oder die Akkulaufzeit war schlecht etc. Aber diese mhm. Mini Pro, die jetzt ein bisschen teurer ist als die Mini 2 oder so, ähm, die haben sie jetzt wirklich richtig gut gemacht und man kann jetzt da auch ähm, quasi horizontal und vertikales Video aufnehmen mhm. ähm, in 4K und ähm, bildstabilisiert und ne, immer noch unter diesen 250 Gramm und also es hat gejuckt, ähm, <lacht> ich, ich habe es aber trotzdem nicht gekauft und ich glaube, der Grund war überwiegend, dass ich halt reisen war, weil sonst mhm. hätte ich, hätt ich wahrscheinlich zugeschlagen. Ich habe mir dieses Jahr eine, eine Spiegel, äh, quatsch schnell, Mirrorless äh, Profikamera gekauft. Super mhm. viel Spaß dran gehabt äh, oder, und immer noch. Ähm, aber eine Drohne ne, für diese, diese Aufnahmen wäre halt einfach noch der absolute Wahnsinn gewesen. Ähm, und also ich habe früher auch Flugmodellbau betrieben und so. Und das, das da Also ne, Kamera, Technik und irgendwie noch Fliegen ist halt mhm. Das wäre. cool da gewesen. Dir in den Fingern. Aber, aber man, ich. man überlegt dann in gewisser Weise schon so, wo, wo werde ich diese, diesen Footage, die, das du dann aufnimmst, dann verarbeiten? Mhm. Und da war ich naja, mir klar. immer nicht so ganz sicher, ob ich wirklich Videos dann schneide
1: oder so. Ähm, Auf dem YouTube-Kanal Driven by Tech.
0: Ja, ja, aber um, ja genau, aber um sie dann wo zu veröffentlichen und so, ne? ja, klar. so. Das muss ja auch in den Kontext gesetzt werden. Und da wollte ich mir jetzt nächstes Mal Gedanken machen, ob das vielleicht irgendwie was sein könnte. Mhm. Ähm, und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht noch zuschlagen werde.
1: Ja, cool dann soll es das doch für heute schon gewesen sein. Wir müssen leider abrupt heute den Podcast beenden, weil mein Akku vom MacBook leer geht und ich habe kein Kabel. Das muss sehr ich mir gut. jetzt schnell organisieren okay. irgendwo noch. Ja. War auf jeden Fall eine coole Episode, hat Absolut. sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir bleiben natürlich wie immer dran und die nächste folgt auch schon bald. Ganz genau. In diesem Sinne, folgt uns gerne bei Twitter und Co. Ihr wisst Bescheid. Danke, Phil. Wir wünschen euch mal einen
0: guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Einen guten Rutsch. Bleibt gesund, bleiben. Leute.
0: Auch nächstes Jahr bei uns. So ist es. Bis dahin.
1: Mach's Dankeschön. Gut. Ciao, ciao. Du auch. Ciao.